0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Vor ein paar Monaten sagte mir mein heutiger Gast, dass er mit seiner Therapie-App den Weg ins digitale Versorgungsgesetz gehen will. Heute berichtet er über seine Erlebnisse auf dem Weg in den Fast Track. Herzlich willkommen Johannes Merck, Co-Founder von Mavendo. Hallo Frau Butzi. Hallo Herr Merck. Können Sie sich kurz vorstellen, wo kommen Sie her und wie sind Sie in die digitale Gesundheitsbranche?
1: Genau, ich bin Johannes Merck, ich bin einer der Gründer von Mavendo. Ja, der Weg in die Gesundheitsbranche war für mich eigentlich ein, ein Umweg. Ich komme eigentlich aus ja einer ganz anderen Branche, aus äh, der Wirtschaftsingenieurwesen, äh, bin aber durch äh, meinen Background als ja Leistungssportler eines sehr mhm. verletzungsanfälligen Leistungssports so über den Use Case äh, eigentlich direkt ähm, zu in die Gesundheitsbranche geraten, genau.
0: Verletzungserträchtiger äh, Leistungssport, ist das was mit Skifahren oder ist es eher irgendwie Leichtathletik oder sowas? Also
1: Da haben sie genau richtig äh, ab, äh, eingeschätzt, und zwar ist es tatsächlich Skifahren ah, ähm, und ja. habe mich dort äh, am Knie recht stark verletzt, hm. hatte aber das Glück, dass äh, der Kadertrainer im Hauptberuf Orthopäde war und mich dort in hm. meinem in meiner Verletzung beziehungsweise in der Reha zur Verletzung hervorragend unterstützt hat. Und aus diesem ganzen Use Case ist dann Mavendo entstanden.
0: Mhm. Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz, ähm, Sie haben ja jetzt auch schon irgendwie gerade einen Partner erwähnt, ähm, in Orthopäden. Wie ist das Gründerteam zusammengekommen und ähm, wie kamen Sie überhaupt darauf, dass das, was man irgendwie ganz normal, also Sie waren ja im Leistungssport oder sind das vielleicht auch noch, da bekommt man ja auch hervorragende Therapie. Warum braucht man dann noch eine eigenverantwortliche Therapie?
1: Genau, ähm, wir haben das Ganze ein Stückchen weitergedacht. gedacht. Das ging gar nicht mhm. so sehr um, um mich jetzt als Leistungssportler. Ich hatte letztendlich Zugang zu ganz vielen Informationen ähm, aus erster Hand, ähm, eben durch meinen Trainer bzw. den Orthopäden, der mich in dem Fall auch operiert hat und der dann auch Mitgründer bei uns wurde. Wir haben allerdings festgestellt, dass der, sag ich mal, der, der Breitensportler oder der normale orthopädische Patient eben nicht diesen Zugang zu diesen Informationen hat. Mhm. Und ähm, da hat sich natürlich die digitale Tür äh, geöffnet. Und äh, da ich in diesen, ja, digitalen Produkten, sei es in welcher Branche auch immer, doch schon sehr recht stark interessiert war, haben wir daraus wirklich einen, einen Business Case gemacht und gesagt, das könnte man doch den Orthopäden zugänglich machen, dass diese Information vermittelt werden kann, auch an Patienten, die sonst nicht so einfach an diese Informationen Aha. kommen, durch
0: persönliche Kontakte. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also das klingt jetzt für mich auch so ein bisschen durch, dass man als ganz normaler Patient, der dann zum Orthopäden geht, dort eine Therapie vorgeschlagen bekommt zu einer bestimmten Diagnose, dann bekommt man vielleicht so ein Krankengymnastikrezept oder so. Also so kenne ich das. Und ähm, wo setzen Sie denn mit Ihrer Dienstleistung an?
1: Genau richtig. Die Krankengymnastik bzw. das Rezept für die Krankengymnastik ist letztendlich die Versorgungsrealität. Damit gibt der Orthopäde, der behandelnde Arzt, natürlich sehr viel aus der Hand. Er kann auch nicht beeinflussen, zu welchem Physiotherapeuten letztendlich der Patient geht. Er kann nicht beeinflussen, wann er dort seine erste Anwendung bekommt. Und es ist ein gewisser Bruch ähm, vom Verlassen der Praxis zum ähm, Start des Physiotherapie-Rezeptes da. Und diese Lücke, sind die Ärzte sehr stark interessiert daran, diese Lücke zu schließen, ähm, indem sie dem Patienten aus erster Hand Informationen an die Hand geben, was Verhalten, was äh, Übungen, was die eigene Unterstützung der Rehabilitation Angeht.
0: Also wenn ich so zurückdenke an meinen letzten Orthopädie-Konsultation, da habe ich glaube ich auch so ein bisschen sporadisch so zwei, drei Übungen gezeigt bekommen. Das war jetzt aber auch irgendwie für mich nicht so sinnstiftend und dann bin ich tatsächlich auch bei einem Krankengymnasten. Praxis gelandet, wo ich tatsächlich für meine zehn Anwendungen jedes Mal einen anderen Physiotherapeuten hatte. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, es hat gar nicht wirklich einen Fortschritt gebracht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Zugang zu diesen physiotherapeutischen Leistungen für mich auch wirklich schwierig ist. Also Termine vereinbaren, überhaupt erstmal jemanden finden, der in der Nähe von meinem Büro ähm, einen Termin frei hat und den ich dann auch noch für ähm, gut genug empfinde, also der zu mir passt. Ne? Das ist ja auch manchmal so eine Typfrage ist das genau diese Versorgungslücke, die Sie dann mit Ihrem Produkt schließen würden?
1: Genau richtig, genau richtig. Sie haben das sehr stark auf den Punkt gebracht. Es ist letztendlich ein zeitliches Problem für die Patienten. Es ist aber auch ein Kapazitätsproblem an Termine oder Terminvergaben der Physiotherapeuten. Bei Ihnen war es dann offensichtlich dann doch irgendwie so eine Art Worst Case, wenn Sie bei jeder Anwendung dann einen anderen Physiotherapeuten gesehen haben. Das natürlich mhm. auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dann so in gewisser Weise eine fehlende Standardisierung ist das, was wir von den Ärzten äh, als Feedback oft bekommen. Wenn ein äh, Patient die äh, Praxis des Orthopäden verlässt, dann gibt es eben dort zum Teil einen Bruch, weil er keine, keine Termine bekommt äh, beim Physiotherapeuten oder zumindest nicht direkt im Anschluss. Und so geben wir dem Arzt die Möglichkeit in die Hand, den Patienten on top zur Behandlung, die eben meistens auch nur fünf bis sieben Minuten im, im Sprechzimmer dauert, etwas on top mitzugeben, etwas, was den Patienten begeistert, eine digitale Anwendung, wirklich etwas an der Hand zu haben, mit dem der Patient zu Hause dann direkt arbeiten kann und direkt ja auch die Therapie starten kann.
0: Ich habe ja auch auf eurer Website geschaut, es gibt ja auch einige schöne Kunden- oder Patientenzitate. Was war dann so für euch das schönste Feedback, was ja auch sowohl von Patienten als auch vielleicht von Ärzten und Therapeuten bekommen habt. Fällt Ihnen da was ein?
1: Also auf Patientenseite ist es ganz oft so, dass E-Mails an uns herangetragen werden, wo sich Patienten bei uns bedanken, beziehungsweise bei den Ärzten bedanken, dass ihnen endlich nun mal geholfen werden konnte. Mhm. Äh, typischerweise sind das so Dinge wie zum Beispiel einen Tennisellbogen, der ausgebildet wurde oder äh, das sogenannte um a runners knee das sind dann einfach Beschwerden, die zum Teil über Monate hinweg ähm, und mit der Konsultation von mehreren Ärzten nicht in den Griff bekommen äh, werden konnten, eben auch nicht mit Physiotherapie und wenn man dort dann positives Feedback bekommt und sagt, endlich hat mich jemand motiviert, die richtigen Dinge im richtigen Umfang zu machen und angeleitet diese Dinge zu machen und damit die Beschwerden auch wirklich dann gelindert werden konnten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch viele so ambitionierte Hobbysportler oder Menschen sind, die sich Halt viel und gern bewegen und die dann natürlich eigentlich auch froh sind, dass sie endlich so eine eigenverantwortliche Therapie mit in ihr Training einbauen können und da auch wirklich dann zum, zur, zur schnellen Gesundung beitragen, weil also ich bin selber auch relativ sportlich und immer, wenn ich irgendwie sowas hatte, was ich hatte auch mal eine Weile ziemliche Schersprobleme und so, und das hat mich eigentlich wirklich auch genervt, dass ich auch so eine lange ähm, Genesungszeit hatte, was auch damit zu tun hatte, dass ich keine konsequente und ähm, fortlaufende Therapie machen konnte, einfach organisatorisch. Ne? Also das ja. war, glaube ich, der Punkt. Und da sind Sie ja auch nochmal dann der richtige Partner.
1: Genau, richtig. Also die sportlichen Patienten, die zu uns kommen und die sowieso so ein Stück aus dem Sport kommen und den Sport vielleicht aufgrund ihrer verletzung in dem Moment nicht ausführen können. Die haben vielleicht auch eine, eine gewisse intrinsische Motivation, aus sich selbst heraus so schnell wie möglich wieder auf dem Tennisplatz zu stehen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Allerdings gibt es auch Patienten, wenn man jetzt ins andere Spektrum denkt, den ja, 75-Jährigen, der ein neues Knie bekommen hat oder die ältere Dame mit einer Hüfttransplantation, die eben auch daran interessiert ist, so schnell wie möglich schmerzfrei nach der OP wieder auf die Beine zu kommen. Und auch da ist Rehabilitationstraining in Eigenregie etwas, was sehr gut unterstützend wirkt.
0: Das ist interessant. Vielleicht sprechen wir dann auch noch mal so ein bisschen detaillierter über die Zielgruppen beziehungsweise über die Menschen, die eure App verwenden. Sind das denn eher so, tatsächlich eher so diese, denen man auch digitale Anwendungen eher zutraut? Weil jetzt wenn zum Beispiel so nach einer Hüft-OP ein älterer Patient dann das auch genauso nutzen kann. Ist, wie ist da so die Adaption? Da habt ihr bestimmt Statistiken. Ja,
1: ja, genau. Es ist natürlich so, dass ich sage mal aus medizinischer Sicht bei Beispiel. Hüfttransplantation, äh, es völlig klar ist, dass diese Übungen sehr viel Sinn machen. Wir hatten am Anfang tatsächlich auch etwas Bedenken, ob dann diese Zielgruppe äh, letztendlich auch die, die das digitale Know-how mitbringt, um Zielgruppe für uns letztendlich mit dieser digitalen Anwendung zu sein. Und da haben wir uns wirklich überraschen lassen, ähm, wie viele Menschen ältere Menschen ja, Tablets, Smartphones, das Internet generell nutzen, um solche Anwendungen dann letztendlich auch auszuführen. Da haben wir sehr, sehr geringe Probleme, beziehungsweise einen sehr hohen Anteil an älteren Menschen, die das sehr erfolgreich nutzen.
0: Und Männer, Frauen durch die Bank weg gleich verteilt oder
1: so ja, pura Neugier?
0: Man,
1: ja, das kann man so sagen. Also da gibt es tatsächlich keine signifikanten Unterschiede.
0: Okay, ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, auch für diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht diesen Podcast hören und denken, Mensch, ich habe eigentlich auch irgendwie genauso ein Runner's Knee oder Impingement oder ähm, die verschiedenen Krankheitsbilder, die sie auch abdecken. Wie genau gehe ich denn jetzt vor, damit ich mal wenn du nutzen kann?
1: Mhm. Genau, ähm, wir arbeiten diesbezüglich mit äh, den Arztpraxen, hauptsächlich mit den orthopädischen Praxen und äh den orthopädischen Abteilungen der Kliniken zusammen. Das heißt, der Patient wird vorstellig beim Arzt und der Arzt nutzt Mavendo und erstellt dem Patienten dann über das Mavendo-Tool, also über die Arztversion des Mavendo-Tools, diesen Trainingsplan äh, mit den entsprechenden Inhalten. Und wir sind letztendlich ähm, dann diejenigen, die die User Experience bieten und die Infrastruktur um dem Patienten diese Informationen über den Arzt dann zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, ich muss tatsächlich einen Arzt konsultieren und meine Therapie ist auch tatsächlich auf mich persönlich dann ähm, customized. Also es gibt wahrscheinlich ein Set an Übungen und ähm, so bestimmte Ansätze für bestimmte Krankheitsbilder, aber mein Orthopäde, der sucht mir dann auch nochmal meine Übungen raus und stellt die mit zusammen und von dem kriege ich dann auch den Zugang zu der App, die ich dann downloade oder... Habe ich das richtig ähm, verstanden? Gen genau,
1: genau, richtig, genau richtig. Wir haben ähm, quasi einen Basissetting, was wir für verschiedene Indikationen anbieten, was wir dem Arzt zur Verfügung stellen. Er kann dieses Setting allerdings auf jeden Patienten theoretisch genau anpassen. Und die Zustellung des Zugangs zu dem Trainingsplan ähm, wird dann letztendlich auch vom Arzt ausgelöst, dass der Patient eine E-Mail bekommt, ähm, wo er sich dann zu mhm. unserem Produkt einloggt, dort aber vom Arzt persönlich namentlich angesprochen wird, so dass wir letztendlich, wie gesagt, die Infrastruktur und am Ende die User Experience und die Oberfläche zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Zuhörerfrage gemeldet bekommen von einem Physiotherapeuten. Es mhm. war eine ganz zauberhafte ähm, Zuschrift mhm. und hat, hat mich gefragt, ob er wirklich das richtige Berufsfeld gewählt hat, weil er macht sich jetzt so ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht arbeitslos wird. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich habe ihm dann empfohlen, sich auch mit den Anbietern wie Mavendo oder Kaya oder es gibt dann auch noch diverse andere einfach mal in Dialog zu begeben, weil ihr seid ja eigentlich Verbündete und keine Feinde oder keine Konkurrenten. Genauso sehen wir
1: das auch. Also wir sind der Meinung, dass kein Physiotherapeut sich in irgendeiner Form Sorgen machen braucht, ich sag mal, ersetzt zu werden durch eine digitale Gesundheitsanwendung. Ähm, was wir letztendlich wollen, ist, oder auch schaffen können, ist den Arbeitsalltag des Physiotherapeuts vielleicht sogar zu erleichtern und vor allem zu ergänzen. Ähm, wenn man sich mal ja, manu manuelle Behandlungen äh, anschaut, ja, bei der der Patient einfach Maßnahmen ähm, vom Physiotherapeuten bekommt, wo wirklich Hand angelegt werden muss, was letztendlich das mhm. Handwerk des Physiotherapeuten auch ist, dann können wir als digitale Gesundheitsanwendung dort nur sehr, sehr bedingt eingreifen und helfen. Und wenn man jetzt das Ganze mal hinter dem Hintergrund betrachtet, dass der Physiotherapeut sehr wenig Zeit für die Behandlung ähm, des Patienten hat, das ist pro Termin, das sind dann irgendwie 20 Minuten, die aber nahtlos getaktet sind. Am Ende sind es vielleicht noch 16, 17 Minuten pro Patient. Und wir glauben, dass die ganze Welt der digitalen Gesundheitsanwendungen jetzt im physiotherapeutischen Bereich eigentlich dabei eher unterstützt, dass der Physiotherapeut diese Zeit effizienter nutzen kann. Und zwar mit mhm. Dingen, die der Patient äh, nicht alleine tun kann. Mit Maßnahmen, wo der Patient auf eine Hand angewiesen ist. Ja, Und das eigenständige Trainieren zu Hause, was natürlich auch äh, außerhalb der Physiotherapiepraxis gemacht werden muss, weil einmal die Woche 20 Minuten zum Physiotherapeuten, da wird sich kein Muskelaufbau einstellen. Äh, dieses dieses Reha-Training und die Vermittlung der Informationen zum Reha-Training ist unserer Meinung nach sowieso notwendig und auch vom Physiotherapeuten gewünscht. Und das versuchen wir in dem Fall durch gute, schöne und ja Informationsübermittlungen letztendlich äh, bereitzustellen.
0: Ja, ich stelle mir das so ähnlich vor, wie äh, wenn man einen Personal Trainer im Sport hat. Ne? Also man geht da einmal die Woche hin und der macht natürlich richtig professionelles Training mit einem, aber man muss trotzdem noch mindestens zweimal äh, oder einmal mindestens in der Woche auch nochmal selber trainieren. Ne? Also.
1: Genau, richtig. Und wenn dann die Abstimmung zwischen, letztendlich bei uns jetzt in, in, in dem Fall, wenn die Abstimmung mit dem Physiotherapeut auch noch gewährleistet ist ähm, bezüglich des Heimtrainingsprogramms, dann wäre es natürlich äh, der Optimalfall.
0: Ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt ja in Ihrem Marktumfeld auch einige Anbieter, die sich mit ähnlichen Zielgruppen und Anwendungen gerade so ihren Platz am Markt sichern. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch eine ganze Reihe von Leistungserbringern, also Physiotherapeuten und Orthopäden in Ihrem Fall. Wie schaffen Sie es denn, sich dort mit Ihrer Marke Bekanntheit zu verschaffen?
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass... Also das Ganze ist natürlich eine Nische und es gibt sehr viele Subnischen und dadurch, dass wir jetzt insofern die Marken oder nicht auf die Riesenmarkenbekanntheit angewiesen sind, um ähm, den Endnutzer, letztendlich den Patienten anzusprechen, sondern wir wirklich über die Arztpraxen und die, und die Kliniken gehen, haben wir letztendlich eine Situation, wo wir jetzt nicht dieses große und auch sehr teure Massenmarketing ähm, zwingend zum jetzigen Zeitpunkt schon betreiben müssen. Das heißt, unsere... Strategie ist letztendlich, die Arztpraxen anzusprechen, auf kleine Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen zu gehen uns dort als Anbieter in die Ausstellung, in die, Indust in die sogenannte Industrieausstellung dann zu stellen, wie auf der kleinen mhm. Messe ähm, und dort dann äh, persönlich ins Gespräch zu kommen mit den potenziellen Nutzern.
0: Ist das einfach, die Orthopäden auch insbesondere jetzt ähm, davon zu überzeugen? Weil es ist ja schon irgendwie so, eine, so was Neues. Ne? Also man verlässt dann ja so seine angestammten Therapiewege und ist vielleicht jetzt auch an so gewisse Leitlinien gebunden, die, wo man sagt, ist das jetzt eigentlich so noch der Standard in der Therapie von dem und dem Krankheitsbild? Was habt ihr da für Gespräche?
1: Es entwickelt sich, das ist mal das Vorweg, es wird immer besser und die Ärzte, vor allen Dingen die niedergelassenen Ärzte in den Praxen, werden immer offener für solche zusätzlichen Leistungen, die Sie, das ist das, das Tolle bei uns letztendlich, dass Sie die Leistungen den Patienten anbieten und wir letztendlich mhm. ja nur der Vermittler dann sind.
0: Wir hatten ja auch ähm, schon darüber gesprochen vor einigen Monaten, dass ihr ja auch den Weg in den ersten Gesundheitsmarkt gehen wollt, dass ihr tatsächlich auch erstattungsfähig seid. Das ist jetzt ein paar Monate her. Also, ich war auf eurer Website auch. Also, ich habe auch so ein bisschen verstanden, man kann sich ja auch selber mal Wendung kaufen. Also, ich könnte jetzt auch irgendwie mir so ein Programm mhm. kaufen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das ist richtig. Mhm. Ist allerdings zurzeit so gar nicht unser Fokus. Ähm, okay. Das haben wir einfach mal parallel mit angeboten, als es noch nicht ganz klar war, wie denn die Erstattung am Ende durch DVG aussehen soll. Mhm. Vielleicht. Dazu, es gibt ja auch in der Prävention Erstattungsmodelle über den Artikel 20a Präventionsgesetz und da ist es eben so, der Patient kauft sich eine Leistung und reicht dann die Rechnung bei der Krankenkasse ein und bekommt das so erstattet. Jetzt sind wir mit DVG natürlich auf einem ganz anderen Weg, deswegen werden wir da mal schauen müssen, wie wir das weiter verfolgen.
0: Vielleicht ähm, können Sie noch mal ein bisschen berichten. Also Sie werden ja verschrieben jetzt vom Orthopäden. Das heißt, der Patient hat ja keine Kosten. Das heißt, die Krankenkassen übernehmen dann die Kosten oder muss der Patient das als Privatleistung bezahlen? Sie
1: meinen bisher, jetzt? Mhm.
0: Stand heute und wo es hingehen soll vielleicht.
1: Stand heute ist tatsächlich so, dass der Arzt letztendlich die Entscheidungshoheit hat, ob er das dem Patienten als Zusatzleistung Schenkt oder ob er ihm das als Igel-Leistung anbietet oder ob er das Ganze, und das ist jetzt eben wieder das Privileg der privat äh, versicherten Patienten, äh, das Ganze als sogenannte analoge goe leistung abrechnet und dann entsprechend der äh, Privatpatient das Ganze bei seiner Krankenkasse einreicht und äh, in aller Regel auch erstattet bekommt. Das ist das, wie es bisher Läuft, ja. Und die große Chance des DVGs für uns ist natürlich oder wäre für uns, dass die Leistung im Prinzip rezeptiert werden kann.
0: Also App auf Rezept heißt das ja so schön. Ne? So heißt
1: das so schön. Das genau. versteht
0: ja auch jeder. Das hört sich, hört sich auch logisch und gut an. Und wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, haben sie ja sowohl einen therapeutischen Ansatz, der sich ja auch nachweisen lässt und sie haben ja auch einen ein Versorgungsbenefit, weil ähm, Patienten, die vielleicht ähm, nicht so schnell eine physiotherapeutische Behandlung bekommen, können das natürlich auch über Mabendo etwas abfedern und auch direkt in, in den Reha-Prozess übergehen, dann sollte es ja eigentlich kein Problem sein, auch ähm, ins DVG zu kommen und eine App auf Rezept zu werden oder was gibt es da noch für Hürden, die Sie als Unternehmen ja. gehen müssen?
1: Genau, also der Weg dieses sogenannten Short Track äh, sieht ja letztendlich vor, dass man sich eben für das Diga-Verzeichnis des äh, B-Farms mhm. anmeldet oder anmelden mhm. kann. Das ist ja auch jetzt alles ein Stück weit verzögert ähm, und dort natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Das ist unter anderem die CE-Zertifizierung als Medizinprodukt ähm, der entsprechenden Risikoklasse. Und dann geht es tatsächlich auch um den Nutzennachweis. Und der Nutzennachweis muss entweder ein medizinischer Nutzen sein, das heißt, ich brauche vergleichende Studie, die eben belegen, dass eine Intervention gegenüber einer Nichtanwendung von Mavendo zum Beispiel überlegen ist oder eben auch einen Nutzennachweis im Bereich Verfahrens- oder Strukturverbesserungen. Ja, Und da ist das, was Sie gerade eben angesprochen haben, natürlich relevant. Wie früh kommt der Patient letztendlich in den in den Start äh, seiner eigenen Reha, äh, wie effizient ist das, ähm, wie ist ja letztendlich vielleicht auch die Compliance des Patienten. Ähm, und wir sehen tatsächlich unsere Nutzennachweise dort eigentlich auf beiden Seiten. Ja, das gilt es natürlich noch nachzuweisen mhm. äh, und dann sollte dem äh, eigentlich nichts mehr im Wege stehen, richtig.
0: Sind Sie schon Medizinprodukt?
1: Dort sind wir jetzt gerade in der absoluten Schlussphase, Medizinprodukt zu sein und dann diese CE-Zertifizierung zu haben. Der nächste Schritt wäre dann Ende März ist, glaube ich, die Veranstaltung, die Infoveranstaltung des bfarm mhm. ähm und äh, mit anschließender Beratung bezüglich des Anmeldeprozesses zum liga verzeichnis und das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir gehen werden.
0: Okay, gibt es für den Markt vielleicht noch so Learnings, die Sie auch mitgeben können, anderen Gründern, die auch den Weg ins mhm. DVG gehen, was, was man vielleicht auch irgendwie für Fehler machen kann oder was so Learnings sind, ähm, überhaupt äh, Wege in der Zertifizierung. Haben Sie da schon irgendwelche, Einsichten gewonnen, die Sie hier teilen möchten?
1: Ja, also mit Sicherheit ist es so, dass man sich zuerst einmal überlegen muss, sind überhaupt die Voraussetzungen gegeben, eine digitale Gesundheitsanwendung zu sein mhm. im Rahmen des DVG? Oder will man das auch sein? Oder möchte man eventuell alternativ eben eine, eine Präventionsanwendung sein mit den entsprechenden anderen Abrechnungsmodellen mhm. letztendlich im Präventionsgesetz, die mit Sicherheit deutlich schneller, einfacher und kostengünstiger äh, zu erledigen ist?
0: Okay.
1: Unsere Learnings waren bei dieser ganzen äh, Zertifizierung, die wir jetzt gerade ja auch durchlaufen haben, beziehungsweise jetzt im Endstadium gerade durchlaufen. Es ist schon sehr viel aufwendiger, als wir uns das als kleines Team am Anfang so vorgestellt haben. Mhm. Und es ist auch nicht ohne externe Unterstützung machbar. Und dann sollte das schon gehen. Das ist natürlich jetzt erstmal der erste Schritt, diese CE-Zertifizierung. Und alles Weitere ähm, wird sich jetzt natürlich äh, zeigen, wie es weitergeht. Aber auch dort sind wir jetzt schon auch wieder über ein Vierteljahr im Verzug. Also am Ende ist, glaube ich, unterm Strich bleibt zu sagen, es dauert dann doch alles immer etwas länger, als man sich das vorstellt.
0: So ähnlich wie bei der Investorensuche ja auch, hatte ich jetzt vor kurzem in einem Podcast mit einem anderen Gast besprochen. Dazu auch nochmal eine Frage, wie finanzieren Sie sich im Moment? Also ist das Geschäftsmodell jetzt schon so ähm, einigermaßen rentabel oder ähm, wird es jetzt auch sehr teuer durch diesen Zertifizierungsprozess? Wie ist da Ihre Strategie?
1: Das jetzige Geschäftsmodell ähm, beruht letztendlich darauf, dass wir eben mit den Arztpraxen zusammenarbeiten und dort je nach äh, ja, Größe der Arztpraxis, das geht hauptsächlich um das Arztpersonal, die unsere Anwendungen dann nutzen, ähm, eine monatliche Pauschale erheben von der Arztpraxis und was letztendlich unser Geschäftsmodell bisher ist. Ähm, wenn dann das DVG zu tragen kommt und wir dann in die Erstattungsfähigkeit kommen, dann wird es natürlich so sein, äh, dass wir unsere Anwendung den Ärzten kostenfrei zur Verfügung stellen können mhm. und damit natürlich auch nochmal ein großes Argument für den Einsatz in, in diesen Arztpraxen haben.
0: Mhm. Was denken Sie, wird es nochmal eine Konsolidierung in dem Markt auch geben? Also ich kann mir vorstellen, dass der... Leistungserbringer oder der niedergelassene Orthopäde oder auch der Physiotherapeut ja nicht in der Lage ist, sich irgendwie mit einem ganzen Blumenstrauß von Apps permanent auseinanderzusetzen. Sehen Sie da auch noch Konsolidierungsentwicklung oder was schätzen Sie, wie viele Apps schaffen es denn tatsächlich auf den Rezeptblock dann
1: von den Ärzten? Also ich habe ja jetzt nur so ein bisschen den Markt äh, im Blick der oder wirklich im Blick der, der uns konkret angeht und das ist dann wirklich diese ganze Geschichte Physiotherapie, Rehabilitation, mhm. also da geht man schon relativ weit rein in die Nische und da bleiben nicht mehr viele Anwendungen übrig. Natürlich, wenn dann die ganzen Themen wie äh, Videotelefonie und sonstiges auch noch dazukommen, dann wird es mit Sicherheit äh, ja eine Konsolidierung irgendwann in irgendeiner Form geben. Aber ich glaube, dass es also am Anfang ähm, jetzt sehr übersichtlich sein wird, was es dort, ich spreche jetzt für unsere Nische äh, mit orthopädischer Versorgung, was es dort dann äh, tatsächlich geben wird, was auf dem Rezeptblock letztendlich auch stehen wird.
0: Sie sagten ja, Sie machen jetzt noch gar nicht so viele Markenbekanntheitsmaßnahmen, also Marketing und PR nenne ich das jetzt mal, Meinen Sie, dass das dann spätestens auf dem Weg ähm, ins DVG nochmal ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein könnte? Also tatsächlich auch irgendwie die ähm, das Produkt nochmal mit einem, also mit den USPs und also mit den wirklichen Nutzenversprechen ganz konkret aufzuladen und auch vielleicht ein schönes UX zu haben mit, mit einer coolen Marke, also eher auch so ein bisschen ähm, an den Patienten zu denken?
1: Ähm, mit Sicherheit. Ähm wir glauben, dass natürlich der Arzt ein sehr, 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 sehr hohes Vertrauen letztendlich beim Patienten ähm, genießt. Und ähm, wenn der Arzt äh, unsere Anwendung empfiehlt, dann wird es äh, wahrscheinlich wenige Patienten geben, die dem widersprechen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ein Produkt abliefern, was aus medizinischer Seite hervorragend funktioniert, was Spaß macht zu bedienen. Mhm. Und am Ende... Ja, damit
0: die Leute dabei bleiben. Ne? Also Ich glaube, genau, ich genau. habe ja auch manchmal so verschiedene Fitness-Apps am Start und da zeigt sich halt ganz schnell... Mhm. Ähm, äh, ob, ob ich das gut finde oder nicht und ja. da müssen dann nur so ein paar so ganz doofe Sachen drin sein, wo ich mich dann ärgere oder wo ich denke, mh, also da hat man dann hohe Ansprüche, weil eben das, die nächste App auch nur einen Klick entfernt ist am Ende des Tages.
1: Genau, richtig. Und ich glaube, wenn der Patient ähm, eine gewisse, oder wenn wir es schaffen, eine gewisse Marke aufzubauen, die vielleicht beim Patienten auch schon präsent ist, ähm, dann tut der Patient sich natürlich sehr viel leichter sich dann äh, auch für sowas zu entscheiden.
0: Also er stimmt dann seinem Arzt zu, der ihm natürlich erstmal das ist ja die Tabletten verordnet. Man glaubt das erstmal, das ist gut für mich, das mache ich, aber vielleicht haben wir dann ja auch in Zukunft die Möglichkeit, dass die Patienten zu ihren Ärzten gehen und sagen, mein lieber Herr Orthopäde, ähm, kennst du das eigentlich? Ich würde das gerne nutzen und dass dann auch tatsächlich wichtig ist, dass der Arzt dann wenigstens sagen kann, ja, da habe ich schon von gehört und wir probieren das jetzt mal aus.
1: Das ist mit Sicherheit ein weiter Weg dorthin. <lacht> Aber wäre natürlich schon letztendlich irgendwo eine, eine Art Wunschvorstellung dann äh, von uns auch äh, so, ja, nach dem Motto, gibt es da nicht auch was von Ratioform?
0: Ja, ähm, ich, ich finde ja das Interessante an dem digitalen Gesundheitsmarkt ist, dass tatsächlich auch der Patient wieder ein bisschen smarter wird oder auch smarter werden muss oder kann, um vielleicht auch noch andere ähm, Betreuung oder Behandlung zu genießen. Glauben Sie, dass da auch viel Energie reingesteckt wird? Also wir sind es ja eigentlich eher gewohnt, dass wir so ein bisschen so diese passive, erduldende Haltung einnehmen, wenn wir zum Arzt gehen als Menschen.
1: Mhm.
0: Also Sie jetzt auch mal so als Mensch gefragt und natürlich auch als jemand, der ein Produkt für ähm, Menschen entwickelt. Ist der Markt soweit? Sind die Menschen schon da, dafür bereit, ihre Gesundheit selber in die Hand zu nehmen?
1: Ähm, sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen haben wir damit gemacht. Ähm ja, dadurch, dass wir letztendlich auch einen Mitgründer bei uns haben, der tag tagtäglich noch in der, in der orthopädischen äh, Praxis steht und Patienten mhm. sieht. Ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, die Zielgruppe, in der wir, oder die wir vorher schon angesprochen haben, der Tennisspieler, der so schnell wie möglich wieder auf dem Tennisplatz stehen möchte, ähm, letztendlich doch sehr motiviert ist, da sich einzubringen und auch versteht, warum er sich dort einbringen muss. Ähm, in der Orthopädie ist es einfach so, dass, äh, der Orthopäde dich in den sieben Minuten im Wartezimmer nicht nachhaltig wieder gesund bekommt. Es sind halt vorübergehende ja, Maßnahmen wie Schmerzmittel. Aber es gehört immer ein Stück weit Eigeninitiative in der Orthopädie dazu oder in den allermeisten Fällen. Und es gibt aber schon viele Patienten, ähm, die eben mit der Meinung in die orthopädische Behandlung gehen, äh, wenn ich jetzt hier rauslaufe, dann geht's mir wieder gut. Und mhm. äh, das ist halt so nicht der Fall. Aber das äh, ist, sei mal in 80 Prozent der Fällen äh, sicherlich gegeben, dass dort die Einsicht vorhanden ist, äh, dass man selbst äh, aktiv werden muss oder es wird zumindest verstanden äh, oder sehr einfach verstanden von den Patienten, äh, mhm. dass das der Weg ist, den man gehen muss.
0: Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Ich frage immer meine Interviewpartner so zum Ende des Podcasts, welche digitale Innovationen Sie selber schon nutzen, ob Sie schon Erfahrungen gemacht haben oder spätestens wenn es dann die erste App auf Rezept gibt, also nach DVG gibt es ja auch schon, aber vielleicht also dann in dem Moment, wo das auch üblich ist, was würden Sie sich denn gerne verschreiben lassen von Ihrem Arzt als digitale Anwendung?
1: Um. Gut, das ist natürlich in erster Linie auch davon abhängig, was letztendlich dann gerade in dem Fall vorliegt. Aber gerade so dadurch, dass ich sehr viel Sport mache, sehr viel Sport gemacht habe, ist eben so eine Unterstützung im orthopädischen Bereich mit Sicherheit was Tolles, was ich letztendlich in der Gesamtheit sehr, sehr schön fände. Wenn wir irgendwann dahin kommen, dass das ganze System Arzttermin ausmachen, Arzt besuchen, mhm. dass ich nicht mehr meine meine äh, Chipkarte raussuchen muss und dann mit einem Papierrezept irgendwo in eine Apotheke gehen, sondern ein sehr gutes Beispiel ist für mich so der Zahlungsverkehr, wie er sich entwickelt hat in den letzten, mhm. in den letzten ein, zwei Jahren, äh, wo ich einfach so gut wie keinen Kontakt mehr zu Papier habe, wo alles, äh, in, alle die Historie, meine Krankenhistorie, wenn ich das alles in der digitalen Form kompakt zusammengefasst ähm, bekommen würde in ja dieser digitalen Patientenakte, die natürlich angedacht ist, wenn das gut gelöst ist, das wäre für mich schon so ein Game Changer.
0: Ja, da das stimme ich voll und ganz zu, aber ich glaube, da sind wir noch so ein paar Jährchen von entfernt, aber die Weichen sind gestellt und ich glaube, was wir jetzt hier heute in dem Podcast auch mitgenommen haben oder was ich auch mitgenommen habe, wir haben ja über das DVG gesprochen, wie wird man App auf Rezept und da ist so mein Learning auch von Ihnen und Ihren Erfahrungen nochmal, der Weg ins DVG ist zeitaufwendig und auch mit viel Kosten verbunden und man kann es auch nicht alleine machen, sondern sollte sich für einen Partner suchen der die Zertifizierung auch begleitet. Und einen Satz habe ich mir hier noch aufgeschrieben, den ich auch wunderbar fand. Kein Physiotherapeut muss sich Sorgen machen, von einer digitalen Anwendung ersetzt zu werden. Und ähm, ja, damit würde ich mich äh, gerne von Ihnen verabschieden, Herr Merck, und Ihnen ganz herzlich danken für die Einsichten, die Sie uns gewährt haben und Ihnen ganz viel Erfolg wünschen bei der Zertifizierung, beim Abschluss und äh, bei dem Weg in den ersten Gesundheitsmarkt und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von Ihnen hören. Vielen Dank.
1: Super, vielen Dank, Frau Buzzi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.